0: On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes.
1: Une liberté de pensée.
0: Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite.
1: Une force internationale. Et
0: même, on va plus loin.
1: Luc la liberté. Alors, Luc, Trump aujourd'hui risque d'être soulagé de quelques millions.
0: Quelques millions, qu'est-ce que c'est dans la vie, Richard? Hein? Pour toi et moi, soyons, <rire> soyons honnêtes. Donc, euh, oui. M. Trump se retrouve, c'est la fin de la prise 2 de son affrontement devant les tribunaux contre E. Jean Carroll, déjà condamné une première fois, il faut le rappeler, donc pour agression sexuelle et diffamation, on lui avait imposé de verser en dédommagement 5 millions de dollars pour la diffamation à l'endroit de E. Jean Carroll, il est revenu à la charge dans ces rassemblements, et Mme Carroll a dit ben, « Écoutez, vous n'avez pas compris, semble-t-il, la première fois où vous ne m'avez pas assez donné et vous avez envie de m'offrir plus, on retourne devant les tribunaux. » Et ça se termine aujourd'hui. Et le juge Kaplan, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le juge Kaplan qui gère ce procès-là, a dû rappeler un Donald Trump à l'ordre ça c'est pas nouveau on ben est oui. habitué c'est le style c'est c'est même le plan de match c'est la stratégie de, de Trump mais il a dû rappeler euh, au jury parce que c'est un procès devant le jury euh, il y a des faits ah, il y a, il y a un univers parallèle ailleurs, mais dans mon tribunal, et devant la justice, on y va selon les faits. Donc, M. Trump est coupable. Ce que vous avez du premier procès ne va pas être remis en cause, ne peut pas être remis en cause. Ce que vous devez décider, c'est finalement la hauteur de la pénalité. Et on pense, un, que la réponse du jury pourrait être déjà entendue d'ici la fin de la soirée. Donc, on pourrait avoir le jugement aujourd'hui et ça pourrait aller jusqu'à une somme de 10 millions supplémentaires. Donc, M. Trump aurait, pour euh, utiliser finalement la personne de Mme Carroll dans ses rassemblements politiques, médire à son sujet et traiter de menteuse une victime d'agression sexuelle. Il pourrait il... être soulagé, donc, au total de 15 millions de dollars.
1: Et là, la question, est-ce qu'il va continuer Là, parce que s'il prend son ah, trou, possible. il va avoir l'air faible devant ses supporters. Est-ce qu'il va en rajouter une couche?
0: Écoute, euh, M. Trump, ses partisans, à l'évidence, certains d'entre eux, pas tous, l'on s'est déjà exprimé là-dessus, ils vivent dans un univers parallèle où les faits importent peu. Donc, ou encore, euh, la mission, hein, la, la volonté divine est tellement grande que peu importe ce que fait Trump, il est le porteur du message divin. Pas impossible que M. Trump revienne à la charge. D'ailleurs, écoute, au tribunal hier, on vient de l'avertir. Le juge Kaplan a averti les jurés et M. Trump a été entendu en cours et en sortant du tribunal disant qu'il ne connaît pas cette femme-là, qu'il ne l'a jamais rencontrée, alors que dans l'espace public, on a une photo où clairement M. Trump est avec Eugene Carroll et pire pour Donald Trump, mais encore là, il y a un univers alternatif où ne, ça, compte, ça ne compte pas. Dans une des dépositions dans le procès dont on est en train de parler tous les deux, <rire> M. Trump est avec E. Carroll et il l'a confondu avec sa deuxième conjointe. Ça arrive à Joe Biden, écoute, <rire> ça vient nourrir tous ben les sarcasmes, oui. les colibets et les rumeurs sur ses facultés cognitives. Ben pour oui. les partisans de Donald Trump, qu'il confondent la victime avec une ex, écoute, c'est... Ça, ça en serait drôle s'il n'y avait pas des conséquences dramatiques à, à tout ça et si ça n'avait pas des incidences sur la campagne électorale.
1: Ben oui, puis il disait que la victime, il ne l'avait pas agressé parce que ce n'était pas son genre. Il est en train de nous dire que son ex, ouais. ce n'était pas son genre non plus, son ex
0: <rire> ben – Visiblement, visiblement <rire> Mélania était plus son genre. Oui. Il parlait de Marla Maples. Donc okay. Pour Mar... les, les téléspectateurs, euh, il parlait de Marla, cette fois
1: Écoute, ah, l'exécution… – euh, dans,
0: dans, dans une dimension prétive.
1: Ben oui, totalement. L'exécution par euh, asphyxie à l'azote a eu lieu en Alabama oui. hier, finalement.
0: – Écoute, deux, deux angles euh, pertinents, je pense, à traiter autour de ça. Dans un premier temps, le déroulement de la séquence. Euh, le procureur de l'État a dit, lui, euh, ça s'est bien déroulé, puis on a une nouvelle forme, donc, euh, de, de, ou une nouvelle méthode pour mettre à mort les, les, les condamnés. Euh, ceux qui rapportent des témoignages, parce qu'il y avait des journalistes dans la pièce, l'épouse du euh, détenu du condamné était là, euh, et, et on prétend qu'il a souffert. Ça s'est étiré sur plusieurs minutes, et ce qu'on prétend, c'est que ça ne s'est pas fait comme on le prétendait avec l'injection létale auparavant, ou encore avec l'asphyxie à l'azote ça ne serait, serait pas fait sans douleur. Donc, on reviendra là-dessus, on va probablement reparler de ça. De l'autre côté, c'est qu'il y a eu une foule de requêtes lancées par euh, l'avocat du condamné avant l'exécution, incluant une demande à la Cour suprême d'invalider cette procédure-là. Et il y avait deux angles sous lesquels on pouvait porter la cause devant la Cour suprême. Dans un premier temps, on disait « vous avez essayé de l'exécuter et vous l'avez manqué ». C'est une deuxième exécution. C'est là-dessus qu'on a misé comme stratégie. C'est ça qu'on a demandé à la Cour suprême. Est-ce que, selon le huitième amendement à la Constitution, ça ne constitue pas un châtiment cruel excessif? L'autre angle d'attaque, c'était le produit lui-même ou la technique elle-même. Et là-dessus, euh, le tribunal, le plus haut tribunal, la Cour suprême, ne s'est pas prononcé. Donc, ça ne constitue pas le fait d'avoir raté l'exécution puis de la reprendre. Euh, la Cour suprême a dit « on n'empêche pas ça, on va de l'avant avec la mise à mort euh, ». Si ça retourne devant la Cour suprême, on va peut-être invoquer encore le huitième amendement, un, un, un châtiment cruel, excessif, mais on le fera autour de la procédure elle-même qui est l'asphyxie à l'azote. Mais je pense que ouais. toi et moi, je ne peux pas te prédire quand, mais je pense que toi et moi, on va aborder cette question-là à nouveau dans, dans un futur
1: pas trop loin. Pas et Luc, loin. Luc, je dis aux gens, allez sur Internet puis regardez les pays où il y a la peine de mort. Ce n'est pas le genre ah. de pays euh, auquel les États-Unis vont être associés. Je ne fais rien dire. Non, hein? puis...
0: Et ce qui est l'œil au beurre noir, ce qui est difficile à commenter quand on, on parle des États-Unis dans ce dossier-là, c'est oui, elle, elle est là au fédéral, mais Joe Biden a mis un moratoire là-dessus, mais c'est qu'elle est appliquée ou gérée différemment, distinctement, selon les États. Donc, on a 50 États, donc en théorie, 50 façons différentes de gérer la peine de mort. Il y a relativement peu d'États maintenant qui y ont recours, qui l'utilisent, et il y a peu d'États qui l'utilisent beaucoup. Mais bien sûr, ça défait ah. la chronique. Dans, dans un pays donc qui se veut le phare de la démocratie, alors qu'ailleurs, dans les démocraties occidentales, c'est quelque chose qu'on a éliminé de l'arsenal judiciaire hein, ou constitutionnel, la peine de mort. Les États-Unis protègent encore ce droit-là pour un certain nombre d'États et avec des méthodes qui sont de plus en plus questionnables. La, la réaction de l'industrie pharmaceutique, c'était avec l'injection létale. On ne veut pas que les drogues, les, nos produits servent à ça. Et là, les États qui conservent la peine de mort ne veulent pas revenir à la mmh. chaise électrique, ne, ne veulent pas revenir au peloton d'exécution, parce que ça existe encore, Richard, aux États-Unis, euh, mais non, on, on va trouver une autre façon, semble-t-il, sans faire souffrir la victime ou, et là c'est très délicat, sans la faire trop souffrir, donc de pas la victime et le criminel de le mettre à mort.
1: Euh, ceux qui sont intéressés, allez voir sur YouTube, je pense qu'on peut trouver la plaidoirie de Robert Badinter euh, quand il était là, en France. Puis, le a plaidé contre la peine de mort. C'est absolument ouais. hyper convaincant, sa plaidoirie qui ah, est passée sont, à l'histoire. Ce sont des
0: questions éthiques, morales, oui. démocratiques. On va au fondement de nos valeurs quand on aborde ces questions-là. Et je suis content que tu introduises Badinter dans le dossier. Oui. C'est un très, très bel argumentaire. C'est fort.
1: Tout à fait. Merci. Bon week-end. Euh, Je n'ai jamais eu de prof oh, d'université aussi élégant que toi. En tout cas, bref. Merci. <rire> on, on se parle lundi. <rire> Salut. Euh, merci à tout le monde. Marianne Bessette à la recherche. Merci beaucoup ton excellent travail, Marianne. Il y avait Florence aussi, l'amoureux. Jean-François Roy, la mise en de la réalisation. Euh, aidé de Tristan Brunet Dupont. Passez un excellent week-end. On se revoit lundi 9h.